0: In unserer Böll-Regional-Podcast-Reihe »Vielfalt in Brandenburg« wollen wir die Lebensentwürfe ganz unterschiedlicher Menschen vorstellen und so sichtbar machen, wie vielfältig das Leben hier ist. In der zweiten Folge beschäftigen wir uns mit lesbischem Aktivismus in Brandenburg, dem Bundesland, das die Hauptstadt umschließt und sich dennoch auch beim Thema »Vielfalt« Elementar von Berlin unterscheidet. Nach wie vor gibt es lesbische Frauen, die sich weder in der Familie noch im Arbeitsumfeld geoutet haben. Angebote, sich zu vernetzen, sind knapp. Ich habe mich mit zwei Aktivistinnen im Regenbogenkombinat in Potsdam verabredet, die für zwei Generationen lesbisches Leben in Brandenburg stehen. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Böll Regional mein Name ist Gabriele Kerntopf. Ich bin 1993 in den Osten gekommen, aus dem Westen, und habe da den ersten schullesbischen Verein in Cottbus mitgegründet. Daraus dann ist dann ein Landesverband entstanden und daraus wurde dann, also zu Anfang war es äh, die Lesbenbeauftragte des Landes Brandenburg. Das hat sich später aber dann geändert und wurde dann zum Büro für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Und so hat sich das dann im Laufe der Jahre immer mehr entwickelt, also zu diesem Regenbogenkombinat, was natürlich jetzt viel moderner und viel neuer und toller ist als früher. Gabriele Kerntopf ist fast 70 Jahre alt. Vor 30 Jahren ist sie aus dem Rheinland nach Cottbus gezogen. Also ich habe drei Kinder, die zu dem damaligen Zeitpunkt in der dritten, vierten und siebten Klasse waren. Und hatte bis dahin ja ziemlich versteckt gelebt. Und ich hatte einen ganz anstrengenden ähm, Prozess, mit meinen, also einen Scheidungsprozess mit einem Sorgerechtsprozess. Äh, und es war damals noch gang und gäbe, dass die Kinder den Müttern weggenommen wurden also die sich als lesbisch goutet hatten, also in Nordrhein-Westfalen. Und dann bin ich nach Brandenburg gezogen, der Liebe wegen natürlich auch, um mal so einen Cut zu machen zwischen einem und stellte dann hier was ganz Großartiges fest. Es gab nämlich hier eine Verfassung, die die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbietet. Und das war so für mich so der Moment des Erwachens und dachte, das ist ja klasse, also könnte man das ja eigentlich gar nicht dann gründete sich der erste schwul-lesbische Verein oder wollte sich gründen, das hatte ich in der Zeitung gelesen und dachte, da gehe ich mal hin und frage mal, ob die mich nicht dabei irgendwie unterstützen können. Das war aber alles noch viel zu früh, das war noch alles in der Findung. Jedenfalls dachte ich, na, vielleicht kann ich da ja ein bisschen mitmachen, aber ich konnte nicht nur mitmachen. Bevor ich mich versah, war ich Vorstandsvorsitzende und so ging es dann immer weiter.
0: Gabriele Kerntopf beantragte Fördermittel und ging zum Arbeitsamt, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu rekrutieren. Lesbisches Leben offen zu zeigen, war allerdings noch ein No-Go.
1: Also das war eigentlich alles sehr versteckt, weil hier gab es ja auch noch immer diese Rosalisten. Davon hatten viele hatten viele Angst, wollten sich auch nicht engagieren oder mit ihrem Namen irgendwo in einem Verein. Die Rosalisten waren Listen für die Stasi. Die hießen Rosalisten, weil der Schwule erfasst wurden.
0: Die Wiedervereinigung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange her. Die Ängste aus der Zeit zuvor noch da. Selbstverständlich gab es auch in der DDR lesbische Frauen, die sehr aktiv und öffentlich waren. Viele von ihnen gingen nach Berlin wo sie eine Community bildeten und erfolgreich politisch aktiv waren, beispielsweise im unabhängigen Frauenverband, kurz UFV. Doch abseits der Städte gab es kaum offen gelebte
1: Homosexualität oder gar Communities. Und da hatten alle Angst, sich in einem Verein zu engagieren, wo sie dann ihren Namen hergeben mussten. Klar, weil sie wieder Angst hatten, sie landen dann in diesen Listen. Das war zu Anfang sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Verein zu gründen. Das war was, was es hier ja gar nicht gab in den Anfang der 90er. Was ist das, so ein Verein? Wie macht man das? Und ich kannte das ja schon eher aus dem Westen. Gleichzeitig lief aber auch mein Sorgerechtsprozess, der also fast zehn Jahre gedauert hat mich an den Rand meines Ruins gebracht hat. Und auf diesem Weg sind mir natürlich auch das erste Mal, was heißt das erste Mal, aber ist mir aufgefallen, wie viel Diskriminierung schon alleine daran hängt, dass ich darum kämpfen muss, dass unser Familienmodell überhaupt nicht nur mitbenannt wurde. Selbst wenn ich es offen gesagt habe, wurde immer so getan, als hätte ich es nicht gesagt. Vor Gericht zum Beispiel, aber auch in der Schule. Also die meine Lebensform kam gar nicht vor obwohl
0: Brandenburg als erstes Bundesland 1992 ein Diskriminierungsverbot für Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität in seine Landesverfassung geschrieben hat.
2: Niemand darf wegen seiner Rasse, Abstammung,
0: Nationalität, Sprache, seines Geschlechts, seiner sexuellen Identität, seiner sozialen Herkunft oder Stellung, seiner Behinderung, seiner religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung bevorzugt oder benachteiligt werden.
1: Artikel 12 Absatz 2 Und diese Verfassung und so war es, wie ich es gesehen habe, wie ich meine Aufgabe gesehen habe, diese Verfassung mit Leben zu erfüllen. Das heißt, ich kann mich ja nicht nur an meinen Schreibtisch setzen und die Verfassung da ausleben, sondern ich muss raus in die Welt und sozusagen ähm, ja, daran arbeiten. Und da waren eben, also wir haben dann diesen Verein gegründet, dann später wurde ein Landesverband gegründet. Und da haben wir dann das erste Schulprojekt überhaupt, aus allen Bundesländern gab es das erste Schulprojekt. Unsere Vorstellung war, wir hatten dazu, dazu tatsächlich auch zwei, Fachkräfte, also aus dem pädagogischen Bereich, die über eine ABM-Maßnahme, was auch neu war, in die Schulen gingen. Und das war, also das hatte niemand, kein Bundesland hatte sowas, nur wir. Gabriele
0: Kerntopf hat es sich in einem Sessel im Regenbogenkombinat in der Altstadt von Potsdam gemütlich gemacht. Sie erzählt davon, dass lesbisches Leben damals weder in der Öffentlichkeit noch in der Sprache einen Platz hatte. Gabriele Kerntopf erinnert sich an Erlebnisse, die ihr wehgetan haben, aber auch an Episoden wie diese.
1: Es fing zum Beispiel damit an, dass ich eine Frau äh, beim Einkaufen traf, die hatte mich bei einer Veranstaltung gesehen und grüßte mich und ihr Mann fragte, wer war denn das? Und sie sagte, das ist eine von den Schwulen von gestern. Und das, ist so, das war so klassisch, so, dass also noch nicht mal die Worte irgendwie richtig bekannt waren. Das war also schon sehr, sehr ulkig. Ja, und dann ging es immer einen Schritt weiter. Es ging immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und vieles wurde selbstverständlich also so wie das heute ist. Also das sehe ich mit ganz großer Freude. Trotzdem sehe ich es aber auch mit großer Besorgnis, weil ich merke, dass sich das Blatt wieder wendet. Und wir haben es zum Beispiel, als wir gesagt haben, wir müssen eigentlich aufs flache Land gehen, haben wir ja diese Touren erfunden, diese Lesbisch-Schwulen-Touren durchs Land. dass sind wir dann eine Woche praktisch in kleine Städte gefahren, haben auf dem Marktplatz gestanden, sind in die Schulen gegangen, in Jugendclubs, in Bibliotheken und haben da also ja, das Thema öffentlich gemacht. Und was eben das, was uns am weitesten gebracht hat, war das Hissen der Regenbogenfahne. Darauf zu bestehen, dass die Regenbogenfahne gehisst wurde. Und tatsächlich gab es also die unglaublichsten Resonanzen. Also erstens war es immer so, entweder war kein Fahnenmast da, dann entsprach die Flagge nicht der Flaggenverordnung des Landes Brandenburg. Die haben wir dann aber nachgerüstet, dass die Flaggen so waren, haben wir so nähen lassen. Und dann, äh, ja, aber wenn das jetzt jeder Verein machen würde, und es war ganz schwierig zu vermitteln, dass es um was anderes geht, als wenn wir jetzt die Fahne von einem Schäferhundzuchtverein hochziehen. Und im Laufe der Jahre hat es sich so entwickelt, wer nicht hisste, kam uns eigentlich auch zugute, weil darauf hat sich die Presse gestürzt. Also das war manchmal mehr Aufmerksamkeit als die wehende Fahne.
0: In Neuruppin im Norden des Bundeslandes, so erinnert sich Gabriele Kerntopf, wurden sie und ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen besonders hartnäckig abgewiesen.
1: Also es scheiterte einem Fahnenmast, es ging überhaupt nichts. Und dann hat irgendwann der Bürgermeister, die hatten das Rathaus nur gemietet, der war dann immer nicht da, ich finde es ganz merkwürdig. Und dann hatten wir aber entdeckt, dass es da vorne so ein wahrscheinlich aus DDR-Zeiten noch so ein Ding gibt, wo man so eine Fahne reinstecken kann. Und dann haben wir im nächsten Laden so ein Ding für einen Besen gekauft, haben dann dran die Fahne getackert und haben gesagt, wir haben eine, die passt. Und die, also habe ich gemeinsam mit dem Bürgermeister in dieses Loch gesteckt. Gabriele
0: Kerntopf ist inzwischen Rentnerin, aber keine Aktivistin im Ruhestand. Wenn im Land Brandenburg wie kürzlich Finanzmittel für Vielfaltangebote gekürzt werden sollen, demonstriert sie mit 150 Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Landtag in Potsdam. Gabriele Kerntopf hat in Brandenburg schon vieles erreicht. Sie initiierte das erste schulische Bildungsprojekt in Brandenburg, das erste seiner Art bundesweit. Aufklärungsarbeit an Schulen, Diskussion, Fragerunden,
1: Erlebnisberichte im Klassenraum. Ich habe Schulveranstaltungen mit meinen MitstreiterInnen abbrechen müssen, weil die letzten drei Reihen pöbelnde rechte Jugendliche saßen. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Also auch, dass Schule das nicht mehr zuließ. Also wir haben uns damals haben wir gesagt, okay, wir brechen das hier ab. Wir gehen auf den Schulhof, wer weiter zuhören möchte oder wer weiter mitmachen möchte, kann gerne mit dazukommen. Also das war aber die einzige Möglichkeit, aber das war eine richtige Bedrohung. Also es gab Jugendclubs, die mit uns keine Veranstaltung machen wollten, weil die waren fest in rechter Hand. Also nicht von den Mitarbeiterinnen, sondern von den Jugendlichen. Es gab da auf dem Land eben nur die Jugendlichen. Und auch dort haben wir Veranstaltungen gemacht. Es gab mal eine Veranstaltung. Nur mit äh, Lehrer und Lehrerinnen und den Sozialpädagoginnen und die Jugendlichen haben draußen gesessen. Wir haben sie freundlich eingeladen, mit reinzukommen, aber, die sind, aber sie sind draußen sitzen geblieben. Also das war nochmal eine ganz andere Nummer. Und es gab damals in den 90er Jahren wirklich also eine ganz starke Bedrohung von rechten Jugendlichen. Also wir sind also zum Beispiel in Königs Wusterhausen sind wir einmal wirklich vor Schlagstöcken und allem gelaufen und die Party musste abgesagt werden, weil es so eine große Bedrohung war.
0: Schockierende Szenen. Woher nahm sie die Kraft, weiterzumachen, zu kämpfen, Kontakte zu knüpfen, frage ich Gabriele Kerntopf. Die damals alleinerziehende Mutter, die sich durch den Alltag strampelte, überall im Beruf und im Privatleben als lesbische Frau, auf Hindernisse stieß. Ihre Kinder haben sie indes immer unterstützt, waren stolz, wenn sie sich auflehnte, haben ihr noch mehr Mut zugesprochen, erzählt Gabriele Kerntopf vergnügt. Nadine Borchert apfelbacher hört Gabriele Kerntopf genau zu. Auch wenn die beiden Frauen sich schon lange gut kennen, hört sie einige dieser Geschichten zum ersten Mal. Nadine Borchert apfelbacher ist die Nachfolgerin von
2: Gabriele Kerntopf. Ich bin 43 Jahre alt. Ich arbeite hier im Landesverband andersartig und habe die große Freude und Ehre das Bildungsprojekt, was mal Schule unterm Regenbogen hieß, jetzt Bildung unterm Regenbogen, heißt, leiten zu dürfen und stapfe sozusagen in die Fußstapfen der wundervollen Arbeit von Gabriele Kerntopf. Das Projekt Bildung unterm Regenbogen
0: besucht Schulen in Brandenburg, macht Gesprächsangebote, ohne die Widerstände allerdings, auf die noch Gabriele Kerntopf gestoßen ist.
2: Wir haben da tatsächlich im, im Landesverband und mit den KooperationspartnerInnen zusammen so ganz unterschiedliche Momente, wo wir sagen, sichtbar werden ist das A und O. Gerade irgendwie auch für junge Menschen, die sich dann trauen, irgendwie auch sichtbar zu werden. Und das eine ist, was Gabriele Kerntopf auch erzählt hat, die lesbisch-schwule Tour wo wir einmal im Jahr ähm, mit äh, jungen Menschen durch Brandenburg touren, meistens ein, zwei Landkreise und da auf den Marktplätzen in kleinen Städten und Dörfern die Regenbogenflagge hissen, Schulaufklärungsworkshops an Schulen machen, mit Beratungsstellen kooperieren und einfach darüber, dass wir da sind, ähm, das hat eine totale Wirkung also junge menschen die dann irgendwie dreimal um unseren stand drumherum und dann irgendwie gucken und sagen ich habe mir heute extra frei genommen weil ich wusste dass ihr kommt und das macht so viel für mich aus, dass ihr da seid. Und so aus einer eigenen Geschichte heraus kann ich sagen, wäre das damals in Schönebeck an der Elbe, wäre da jemand, also da komme ich her, da habe ich mich geoutet, äh, und wäre da mit einem Bus vorgefahren und hätte die Regenbogenflagge bei uns am Rathaus gehisst, ich wäre auf die Knie gefallen. So Und vielleicht noch mal zwei Sätze, warum tue ich das? Wo komme ich eigentlich her? Ich hatte sehr früh mein eigenes Coming-out ähm, da war ich gerade mal 15, 16, äh, 1994 in einer ostdeutschen Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Das war kurz nach der Wende. Da gab es äh, schwule Lesben, äh, Trans oder Queers äh, sehr, sehr versteckt oder gar nicht. Ähm, als ich erzählt habe, dass ich lesbisch bin, wurde ich irgendwann gefragt, ob ich mit Hella von Sinnen zusammen bin, weil das sozusagen das, äh, die Assoziation dazu war. Und habe da ähm, auch selber in der Schulzeit äh, ganz viel Diskriminierung erlebt. Also ich war mutig, habe mich geoutet. Es gab wenig geoutete Menschen in dieser kleinen Stadt und habe da sehr viel Ausgrenzung erfahren, auch Gewalt erfahren müssen und habe äh, da überlegt, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich genau daran was ändern. Dann möchte ich an Schulen gehen, dann möchte ich Aufklärungsarbeit machen und möchte, dass es ähm, jungen Menschen, vor allem jungen Menschen anders geht im Coming-out.
0: Mit 16 zieht Nadine Borchardt-Apfelbacher weg aus der Provinz nach Berlin, macht eine Ausbildung, erlebt das erste Mal den Christopher Street Day in Berlin, studiert später
2: soziale Arbeit. Ich habe mich Zeit meines beruflichen Lebens mit und für queere Jugendliche engagiert. In der Jugendhilfe ganz lange gearbeitet in Berlin, in Forschungsprojekten mitgearbeitet aus einer forschenden Perspektive und bin dann hier vor fünf Jahren oder sechs Jahren jetzt mittlerweile aus der Großstadt mit meiner Frau nach Brandenburg gezogen und habe überlegt, wenn ich hier in Brandenburg wohne, möchte ich mich hier auch engagieren. Und bin dann 2018 zum Landesverband gekommen, habe dieses Projekt entdeckt und habe gedacht, genau das will ich machen, an Brandenburger Schulen gehen und mit SchülerInnen ins Gespräch kommen. Die Ankunft in Brandenburg war trotzdem ein Schock. Als wir von Berlin nach, nach Potsdam gezogen sind, war das für mich erstmal auch ein großer Sprung, weil mich das natürlich sehr an ostdeutsche Kleinstadt erinnert hat und komischerweise auch tatsächlich, ich dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Auch Vielfalt als Thema ist in Brandenburg viel, viel unsichtbarer. Ich hatte so das Gefühl, ich gehe so auf Spurensuche von dem, was Gabriele Kernthoff gemacht hat und habe irgendwie auch gemerkt, da ist ganz viel entstanden. Aber nochmal anders als in Berlin läuft es vielmehr über ähm, ganz engagierte Personen. Also man steht mit seiner... Persönlichkeit und der gesamten Person für das Thema lesbische Sichtbarkeit. Ob ich das jetzt beruflich oder privat mache, ist wurscht. Das Private ist politisch. Und so wird man tatsächlich irgendwie auch wahrgenommen. Und das muss man wollen, weil ich das Gefühl habe, dass es in Brandenburg viel versteckter ist, zurückgezogener. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass es weniger finanzierte Strukturen gibt. Also es gibt viel, viel weniger Angebote, viel, viel weniger Vernetzungsmöglichkeiten, das kommt, das hat sich jetzt in den Jahren wirklich irgendwie viel verändert, aber ich habe das irgendwie gemerkt, dass klar, wenn man durch Potsdam läuft, man sieht schon irgendwie auch Hulu und Lesben, die Hand in Hand laufen, aber es gibt auch Tage, wo ich mir das sehr genau überlege, ob ich das möchte oder eben auch nicht. Sichtbarkeit ist das große
0: Anliegen der Aktivistin, ein Anliegen, für das sie ganz persönlich steht und doch ist sie da eine Ausnahme. Trotz vieler Gespräche, E-Mails und Anrufe war es nicht möglich, andere Frauen zu finden, die offen über ihr Leben als lesbische Frau in Brandenburg sprechen wollten. Auch nicht anonym. Und das liegt vermutlich an unangenehmen Begegnungen, Bemerkungen, die leider wieder zunehmen in Brandenburg, sagt die Aktivistin.
2: Die AfD ist mit einer sehr großen Stimmenmehrheit hier irgendwie auch vertreten. Also ihr hat sehr, sehr viele WählerInnen Stimmen bekommen, ich merke, das ist, kostet natürlich auch Mut. Für mich ist das, steht das außer Frage. Ich habe das irgendwie mein Leben lang gemacht, irgendwie zu sagen, ich stehe für das Thema Vielfalt. Es gibt aber auch Momente, wo ich merke, da geht mir das selber nah und geht mir selber unter die Haut, wenn man als lesbische Frau dann auch angesprochen wird. Oder Ich mache mal ein Beispiel. Es gab vor einigen Jahren gab es einen Zeitungsartikel, da wurde ich interviewt zum Thema, wie war mein Coming-out, was mache ich äh, an Schulen, was macht das Projekt äh, Schule unterm Regenbogen. Und es wurde veröffentlicht in der Brandenburger Tageszeitung. Das war auch ganz schön. Und dann war ich eines Morgens joggen und war irgendwie am Kiosk, habe mir noch ein Brötchen gekauft. Und dann kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, Sie sind doch die, die gestern in der Zeitung waren. Und dann habe ich gesagt, ach ja, das ist aber nett, dass Sie mich erkennen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann hat sie gesagt, Sie können ja machen, was Sie wollen, aber lassen Sie unsere Kinder in Ruhe. Und das sind so Momente, wo ich irgendwie denke, ich habe dann zwei Sätze gefunden, habe mich irgendwie freundlich verabschiedet, aber wo es natürlich irgendwie auch darum geht, man ist ähm, gerade auch so in, in, in kleineren Städten, anders als in Berlin, man wird erkannt, gerade weil wenig Menschen hier auch sichtbar sind, weil wenig Menschen für das Thema stehen. Und das bedeutet natürlich auch immer, sich den Unmut zuzuziehen. Und da habe ich schon das Gefühl, das hat in den letzten Jahren wirklich zugenommen. Also Beschimpfungen, Beleidigungen, Pöbeleien, das findet ja nicht nur auf der Straße statt, das findet ja auch in sozialen Medien statt. Und das finde ich, ähm, das ist eine Entscheidung. Mag ich das aushalten, mag ich das nicht aushalten? Also beispielsweise Facebook, Instagram und Co., wenn es da irgendwelche Artikel gibt, ähm, beispielsweise, ich hatte das vorhin mit dem Zeitungsinterview, ich habe mir abgewöhnt, die Kommentare darunter zu lesen. Nadine
0: Boruchert-Apfelbacher beobachtet zum einen, dass das politische Klima im Bundesland queeres Leben erschwert, Ängste schürt. Andererseits gehen junge Menschen, Schüler und
2: Schülerinnen sehr sensibel und offen mit dem Thema um. Wenn wir an Schulen gehen, merke ich in den letzten Jahren, dass es eine Veränderung gibt, dass junge Menschen viel, viel aufgeklärter sind und Wirklich auch von den Begrifflichkeiten sich total gut auskennen, was viel mit sozialen Medien zu tun hat und wo ich so das Gefühl habe, dass diese Arbeit von Bildungsprojekten, dass die wirklich Früchte trägt. Also das finde ich ganz wundervoll. Es gründen sich Queer-AGs an Schulen, wo junge Menschen sagen, ey, wir wollen ja in unserer Schule was machen. Das ist eine ganz tolle Entwicklung, wo ich merke, junge Menschen, die sind mutig, die gehen nach außen und sind viel selbstbewusster, als ich das beispielsweise in diesem Alter war. Das finde ich eine ganz schöne Entwicklung. Im Rahmenlehrplan ist das Thema fest verankert in Berlin und Brandenburg, das finde ich großartig, weil es da tatsächlich noch mal darum geht zu sagen, egal ob Lehrkräfte sagen, ja wir wollen das aber oder wir wollen es aber nicht, es steht im Rahmenlehrplan und das ist eine ganz tolle Möglichkeit immer wieder zu verweisen und zu sagen, das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, das wird ein Thema an der Schule sein und wir können unterstützen, wie setzt ihr das um? Seit vier Jahren ist das
0: Thema sexuelle Vielfalt fester Bestandteil in Brandenburgs Schulen. Wichtig für das Thema Vielfalt bleibt das Bekenntnis von politisch Verantwortlichen, Projekte wie Bildung unterm Regenbogen und andere Initiativen verlässlich zu finanzieren, sagt Nadine Borchert-Apfelbacher.
2: Das gibt manchmal sowas und das sehe ich auch, wo es wieder so Rückschritte gibt. Und ein ganz großes Thema ist daran tatsächlich die Frage von Finanzierung. Also, wie selbstverständlich sieht ein Land Brandenburg sehen Verantwortliche das Thema Vielfalt auch als Landesaufgabe. Und das merken wir immer daran. Wir hatten jetzt die Corona-Pandemie. Da gab es ganz viele Mehrausgaben. Es wird angefangen zu kürzen. Und da, wo es zuerst gekürzt wird, ist das, Gabriele Kernthoff hat irgendwann mal gesagt, Taubenzüchterverein. Das wird dann immer so verhandelt, als wir sind ein Taubenzüchterverein wir stehen auf und sagen, wenn es um Diversity geht, wenn es um Vielfalt geht, wenn es um demokratisches Handeln geht, dann ist das ein Thema, was fest verankert ist und müssen eigentlich immer wieder darauf aufmerksam machen. Das geht nicht um betroffenen Sicht, das geht nicht darum, dass alles so schön bunt ist, sondern das ist ein selbstverständliches Thema und da merken wir, das ist immer so der Moment, wo es dann zuerst gekürzt wird, wo es wenig Mittel gibt, wo viel über Ehrenamt laufen soll. Aber das sind Aufgaben, die können nicht nur von ehrenamtlichen Menschen geleistet werden.
0: Erst kürzlich waren im Landtag Haushaltskürzungen für
2: queere Projekte in Brandenburg im Gespräch. Da gab es Kürzungen um fast 50 Prozent, die vorgesehen waren für den Haushaltsentwurf für 2022. Da ist die Community aufgestanden, der Landesverband Andersartig, CSD Cottbus, der LSVD, also viele Vereine, die gesagt haben, nee, das lassen wir uns nicht gefallen. Es gab eine große Protestaktion und wir konnten erreichen, dass die PolitikerInnen und die Verantwortlichen gesagt haben, wir setzen uns noch mal hin und dass die Kürzungen erstmal vom Tisch sind. Erstmal vom Tisch. Ein Erfolg. Aber es braucht immer wieder neue Kraft. Vielfalt
0: als selbstverständliches Thema in Brandenburg. Davon sei man noch ein großes Stück entfernt, so die Aktivistin. Auch wenn das Diskriminierungsverbot schon 30 Jahre in der Landesverfassung steht. Gabriele Kerntopf.
1: Also was, was ich immer gedacht habe war, es ist so, jede Generation hat für eine Sache immer ihre Kämpfer und Kämpferinnen gehabt. Nehmen wir mal die Frauenbewegung, die ja auch erst 100 Jahre alt ist. In jeder Zeit haben sich Frauen dafür eingesetzt, dass es weiterging und dass es so blieb. Und das ist egal, ob es jetzt Schwule und Lesben sind oder Transmenschen oder Frauen, es ist immer das Gleiche. Nicht locker lassen.
0: Und das war die zweite Folge unserer Böll-Regional-Podcast-Reihe Vielfalt in Brandenburg. Ich empfehle Ihnen auch die anderen beiden Folgen unserer Serie. Darin geht es um junge Sinti und Roma und ihren Alltag oder auch um Empowerment durch Theaterarbeit. Diese und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcastböll.de und empfiehlt uns gern weiter. Mein Name ist Metti Schirke, danke fürs Zuhören und das war eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll regional.